0: y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1. En esta ocasión nos reunimos para comentar algunas noticias que han saltado durante esta semana, alguna de ellas, eh, bueno, pues algo que ya habíamos comentado la semana pasada, y también para hablar del próximo gran premio que tendremos este fin de semana, el Gran, Pre el gran Premio de, de México, en el circuito de la misma ciudad, de, de México, Distrito Federal, y que eh, vamos a comentar con prácticamente los habituales del podcast. Tengo conmigo a José. Muy buenas, José.
1: Hola, muy buenas. Después del último capítulo que me perdí, ya estoy por aquí de vuelta. Recuperamos también a Juan. Muy buenas, Juan.
2: Hola. Hoy me han dicho que si no, me si no me resultaría más cómodo grabar desde casa que grabar desde boxes, y aunque es un chiste malísimo, me hizo un de gracia y nada no tenía que comentarlo por aquí. Pues sí, como
0: ya te dije Juan, como ya grabas uno fuera de casa, pues este tocaba desde casa. Eh, y también tenemos a Emma, muy buenas Emma.
3: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos para ya acabar de cerrar el campeonato de este año.
0: Sí, prácticamente estamos, prácticamente estamos ahí, como la semana pasada ya habíamos hecho cábalas de qué es lo que necesita Hamilton para, para definitivamente ya adjudicarse este gran premio, a falta de tres, si no estoy equivocado, para, para finalizar la temporada, una vez que, que corramos en, en México. Nos vamos a meter primero entonces con, como comentaba, una noticia que viene arrastrada del gran premio de, de Japón, eh, se ha reunido la, la FIA, ha tomado decisiones por una protesta eh, que creo que ya comentamos o ya se habló la semana pasada del equipo Racing Point contra el equipo Renault. Lo hablábamos porque Racing Point decía que el equipo Renault había utilizado un tipo de preset de sistema automático un mapa automático de frenada que no eh, cumplía con, lo, con el reglamento, con lo cual eh, la decisión la tenían que o sea, bueno, la, la decisión a esta denuncia la tenía que analizar la FIA han estado analizando los datos y viendo un poco lo que, lo que aportaban de información y Emma, eh, creo que esto es de ¿De ayer o de...? Bueno, eh, sí, creo que es creo que es de hoy, ¿no?, la noticia, el, lo que ha salido. Es bastante
2: reciente.
3: De horas, de horas. Eh, acaba de salir esta información que finalmente...
2: Por, su, por suerte no grabamos ayer.
3: Sí. <risa> 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 que los comisarios se han reunido telefónicamente y tal... Y han decidido, a tenor de los argumentos y pruebas presentadas por unos y otros, han decidido descalificar a, tanto a Ricardo como a Hulkerberg. Y, y bueno, pues hay que... Ofreciéndole la posibilidad a un Renault de, de apelar, pues hay que hacer recálculos sobre la clasificación final de Japón y por consiguiente como quedan los campeonatos correspondientes en pilotos y constructores. Lo cierto es que en la argumentación del fallo, por llamarlo de alguna manera, eh, la FIA dice que bueno que los comisarios concluyen que no hay una Renault no ha roto ninguna directiva técnica. Recordamos que lo que decía Force India que por cierto cuando vamos de esto, decíamos, bueno, Force India, ¿de dónde ha sacado la información? Porque va a tiro hecho, ¿no? Pues resulta que ha sacado la información de un ex empleado de Renault que estaba un poco pispado de, de todo este asunto, pero no conocía el detalle en concreto de qué iba la, la historia, ¿no? Y de ahí ha surgido eh, todo esto. Bueno, eh, como iba diciendo, pues... Todo esto parte de que el Racing Point dice que los coches de Renault en Japón tenían, vamos, que podían ajustar su, su, cómo se dice, su su relación de, de frenada. No me, no me acuerdo de la palabra técnica ahora no me sale. Eh, y por anticipado, sin tener que los pilotos, pues, ir cambiando la in situ, ¿no? sino que mediante un preajuste pues ya lo cambiaban y, y que esto rompía cierta directiva, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final los comisarios han dicho que, como decía, no rompe ninguna directiva técnica, pero establecen que pese a no romper una directiva técnica, lo que sí que hace es ayudar a, a los pilotos con lo cual consideran que los pilotos han pilotado bajo una ayuda lo cual está prohibido como ya sabemos no tiene que conducir bajo sus propios medios sin recibir ninguna ayuda externa si yo lo entendí
2: bien que tampoco me leí muy profusamente la noticia lo que hacen es que cambia el sistema de frenada sin que el piloto lo accione directamente en el volante.
3: Sí, sí, sí. Pero resulta que bueno, este, hay que te pones a leer el, la Biblia y, y resulta que Renault ha hecho una historia de que no es ilegal, pero um, tampoco es, le, o sea, que de esto del la parte gris del reglamento que está ahí, pues digamos que Renault la ha explotado. Los comisarios dicen que no rompen ninguna, ningún artículo del, del reglamento técnico, pero dicen que esto es una ayuda hacia los pilotos y por consiguiente los descalifican del, del gran premio. Y, y un poco ese es el, el asunto, ¿no? Sin, la historia es si no rompe ninguna cosa técnica entonces ¿cuál es el problema? ¿no? porque si nos, si nos ponemos duros con esto de que es eh, ayudar a, a los pilotos pues realmente los pilotos a ver lo que es mover el volante frenar, acelerar pues, pues lo hacen ellos pero estamos somos conscientes de que reciben una cantidad de información importante eso es ayuda pues imagino que habrá alguien que diga que sí, que eso es ayuda y otros que digan pues no, pues eso es una información necesaria que sin la misma pues no podrían disputar la, la carrera porque les petaría el motor o mmm, yo que sé al margen de mmm, Prestarles información sobre seguridad y este, este tipo de asuntos. Ya. Yo imagino que ya sabéis lo que quiero decir, ¿no? El típico que estamos cansados de por la radio escuchar, bueno, ¿qué tengo que, ser, que hacer para ser más rápido? Lo típico, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues, joder, ¿qué vas a hacer? No, Eso se supone que, que esto son carreras y ya los pilotos, pues, son profesionales, saben lo que tienen que hacer, pero aún así, pues no nos cansamos de escuchar digo por radio, pero imagino que técnicamente también hay el típico pues mira, mueve la rueda en tres para la para la mezcla de motor no sé qué, pim pam, para aumentar más potencia, al final eso es una ayuda no es una ayuda lo podría hacer el piloto sin, sin ser guiado por llamarlo de alguna manera por parte del equipo no sé no sé cuál es vuestra opinión sobre el fallo de, de la FIA sobre este asunto de Renault, una vez que dicen que no rompe ninguna directiva técnica, pero ellos consideran que esto supone una ayuda hacia los mismos y eso rompe con el artículo 20, ¿cuál es? El artículo 27.1 de, del, del reglamento
2: deportivo. A mí lo que me da la sensación es que la FIA siempre es bueno, o sea, no sé por qué ya no por qué nos extrañamos. La Fórmula 1 es un deporte adulterado si, lo, si tomamos en cuenta el, el común de los deportes, ¿no? En el sentido de que se aplican las normativas en función de quién es el equipo o de cuál es el corredor, durante a media a mitad del campeonato se cambian las reglas de juego todo es un chanchullo, el, el, los, los mis, las mismas causas producen efectos diferentes a la hora de sancionarse, estamos más que acostumbrados. ¿no? Y de hecho nos escandalizamos una carrera tras otra, pero vemos que es, que es así siempre. Y no es que ahora haya ocurrido, pero lo que sí ha ocurrido muchas veces es que si fuese probablemente otro piloto o fuese otra escudería, hubieran dicho, mire, esto mmm, no se puede hacer, pero bueno, lo admitimos hasta ahora y a partir de ahora ya nadie lo va a poder hacer. Estamos hartos ¿no? de que se haya de ese, de ese tipo de circunstancias. Algo que es ilegal o no lo era o hay dudas o lo, o lo que sea se admite hasta el momento en que pillan a quien sea y a partir de ahí sí que es ilegal. Podían haber tomado perfectamente esa misma opción con Renault y por lo que fuera no lo han tomado y han decidido sancionarlo. ¿Por qué? Pues porque la hacías así, y, y eso que son yo hubiera preferido que realmente hubiese una causa clara y que sí que se hubiese un artículo mediante el cual se pudiese sancionar, pero si ellos mismos dicen que no, que no hay ningún artículo ahí, sino que es simplemente casi casi a criterio del, del sancionador, pues pues eso. Son las típicas historias que tanto nos molestan de la Fórmula 1, pero que llevan siendo así durante muchísimos años y y no van a cambiar, me temo.
1: Pues yo, en general, esta vez y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con la sanción. Y la bueno, el motivo que veo es el mismo que, que grime en este caso los comisarios. Entiendo que no está especificado en el reglamento técnico el hecho de que el reparto de frenada tenga que ajustarse manualmente pero eh, sí que supone una ayuda técnica al piloto que, que en principio no debería estar permitida. Entonces, desde mi punto de vista, sí que es, una, es, un, es un hecho contemplado como no permitido en el reglamento y por lo tanto debe ser sancionado. Lo que me sorprende es que no hayan utilizado la famosa frase de esto va contra el espíritu de la norma, que a mí me enerva, porque eso sí que es... Completamente subjetivo y bueno, y algo así eh, dicen, eh,
3: no con esas bueno, palabras, pero bueno
1: de, dejan caer eso. Un poco. Dicho, entonces, si, si han dicho la frase esto va contra el espíritu de la norma, entonces estoy totalmente en desacuerdo y no los deberían de haber sancionado. Pero si, Hombre, eh, si han te, dicho. Te lo busco, si, va, me, con... dejas,
3: si me dejas tiempo para en, la, en el panfleto este que has soltado para buscártelo, te lo busco. Pero algo, dejan caer eso, vamos.
1: Si sí, ellos han dicho, eh, eh, está en contra del reglamento técnico, a muerte con ellos, oye, bien sancionado y, y, y sancionen a Renault con la pena más grande posible. Mira, mira, Ahora, sí han mira dicho.
3: Eh, José, lo acabo de encontrar. Mira, bueno, mi inglés es de Galicia. Pido perdón por mi acento, pero dicen... Eh, The Steelers conclude that while Renault innovative solutions to exploit certain, certain ambiguities... On the technical regulations. algo no de soporte en todo comer, bla, 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 bla. Como ves, me acento bueno, bueno, súper... me me podría
1: valer. Me podría valer. <risa> no, porque es verdad, a ver, o sea, fuera de coña. Eh, es cierto, eh, realmente ellos han utilizado... Eh, sí, podemos, podemos discutir que... Y de hecho yo soy defensor de que todo lo que no esté contemplado como prohibido no se puede sancionar. Pero es verdad que el reglamento técnico no entra a especificar que el reparto de frenada, o como se llame el, el, el ajuste en cuestión, el reglamento no especifica que tenga que ser una ruleta de tal por tal dimensiones y que se mueva a mano desde el volante. Posiblemente no entre a, tanto, a, a una cosa tan minuciosa, pero sí que el reglamento deja claro que el piloto no puede recibir ayudas técnicas que no estén contempladas. Entonces, desde mi punto de vista, eso es sancionable. Eh, ya te digo, se han dado otras circunstancias de este, de este tipo de, de maniobras extrañas por parte de los equipos donde el reglamento no lo contemplaba y ellos han defendido esa sanción con, con la famosa frase esa del espíritu de la norma que, que yo la traduzco como te quiero sancionar y no sé cómo. Entonces, ya está. En este caso, a mí me parece que es un. que realmente sí, es. es eh, eh, se puede defender la postura sancionable sin que suene extremadamente forzada, entonces bueno eh, es una novedad para mí que la FIA eh, defienda una cosa apoyándose en el reglamento y no en la opinión subjetiva de alguien pero bueno, bienvenido sea
0: Bueno, por, por concluir un poco si queréis el tema eh, lo que tenemos es esa descalificación de solamente del, del Gran Premio de Japón de los dos coches del equipo Renault eh, a nivel de puntos, obviamente se pierden y eh, hay un cambio que ya, bueno, más yo creo que ya lo había vaticinado más o menos en, en cuanto hacíamos la, el repaso a la clasificación por equipos. No cambian de. No cambia mucho de.
3: Eh, sí, bueno, mira, de, lo tengo aquí, lo tengo escena, aquí. Pero... Lo tengo aquí, Dani. Que por cierto que era. No, no me salía la palabra reparto de frenado. Ahora que me sale. Lo voy a decir. Eh, a ver, eh, evidentemente no le cambia la vida a Hamilton Bottas Sí que le cambia a Leclerc, que evidentemente sube puestos. Gana puntitos. Ahora tiene 223. Eh, también le cambia la vida a Gasly, ¿no? Que pasa a ser séptimo. También a Pérez, que pasa a ser octavo. A Stroll, que pasa a ser noveno. Y a Kiviat, que pasa a ser décimo. Con lo cual, en el campeonato... Como decía antes, Leclerc aumenta de puntos, 223, Verstappen igual, Vettel igual, Carlos Sainz igual, Gasly séptimo ahora tendría 75 puntos, con lo cual estaría un poquito más cerca de Carlos, Albon igual, Pérez sería noveno ahora con 37, Norris igual, no Kvyat pasaría a tener 34, lo mismo que tiene Ricardo y Hulkenberg. Stroll tendría ahora tendría 21 y ya está. Y en el campeonato de constructores, pues Renault tendría 68 horas, Rosso 62 y Racing Point 58. Estaría 10 puntos Racing Point de, de Renault, que son puntos, pero oye, ya... Pues bueno. Pueden llegar a asumir el reto de desbancar a Renault en esa posición. Pues bueno, ya no son. No sé cuántos tenían. Sí, mira, es que. 15 es que yo estoy viendo.
0: Estoy viendo los datos oficiales. Eh, la verdad es que me había confundido. Vale, pensé que eran los los ya actualizados, pero. porque se me metía en medio toro roso y están muy pegados. Pero para que te hagas una idea, la semana pasada teníamos a Renault en quinta posición con 77. Eh, Toro Rosso estaba sexto con 59, digamos que ya aquí eh, hay, una, hay una buena diferencia con, con Toro Rosso y en séptima posición teníamos a Racing Point con 54, es decir que tenía más de eh, tenía 23 puntos de diferencia con, con Racing Point y ahora me dices que tienen eh, 14, 14 ¿no? te entendí Emma, más o menos
3: No, no, eh, Renault 68 y Racing Point 58 y en medio de ellos, o sea, el, Toro Rosso con 62, sí, efectivamente, se quedarían a 10.
0: Pues mira, estamos hablando de que la semana pasada estaban con, con 23 y ahora están con 10. Son puntos porque están moviéndose en una zona en la cual los pilotos pues no, no logran tantos puntos, pero desde luego, con cuatro carreras que nos quedan esta temporada, es asumible que, que Racing Point pueda ir hasta, hacia Renault, sin pararnos a la parte técnica y a la parte de resultado de los pilotos, ¿eh? simplemente viendo eh, a nivel matemático.
3: Vamos a ver, por un lado, si Renault reapela, y por otro lado, esto, quieras o no quieras, obliga a Renault a modificar... Algo, su software o lo que demonios seas de, en referencia a su reparto de frenada, con lo cual, quieras o no, están tocando la moral a, a Renault, ¿no? Y pues estamos en una franja de, de campeonato que ya hace estos cambios, pues no mola mucho, la verdad.
0: Y, y que digo yo que además irán a recurrir, porque esto eh, a final de temporada es, es dinero, es mucho dinero lo que cuesta cada uno de los puntos y, y seguramente pues Renault vaya vaya a intentar bueno, bastante, hacer bastante. algo, tenga o no tenga razón
3: no, desde luego si a veces nos quejamos de la pérdida de influencia de ciertos equipos, pues la de Renault sin lugar a dudas se va por el sumidero sin lugar a dudas, y si ya se van a quedar en 2021 como, salvo que haya cambios de última hora como único equipo el de fábrica pues ya, pues.
0: pues Menor peso a la parrilla, claro.
3: Tiene un mayor peso y quieras o no quieras, al final, hay que negociar ciertos aspectos y. Y bueno, pues. Tener eh, equipos a bordo, relaciones con la FIA y tal, pues está bien tenerlas. Como decía Juan, pues a ver. A, a ver, a mí estas movidas me fastidian, ¿no? Ahora quiero un deporte limpio, justo y tal, pero. Pff, pues esto, conseguirlo. Si es que algún deporte hay esto, pues no sé, igual en el curling. No, ni en el curling es justo. O sea, con lo cual, pues no sé, convivimos con ello y ya está, ¿no? Hay una influencia y más en la Fórmula 1, político, económico, de es y bueno, pues eh, la toca Renault en este caso pagar con la con la más, con la más fea. ¿no? A ver a ver si contraargumentan y presentan la apelación que creo que tienen hasta mañana, estamos grabando hoy 23, pues hasta mañana 24 a no sé qué hora de México para poder apelar.
0: Uh -huh. Y hablando también de dinero, porque al final se mueve mucho la Fórmula 1 y es muy importante disponer de fondos, eh, problemas para, para McLaren McLaren que ya cuando estaba Fernando Alonso a, a pesar de tener pues la, la figura de Fernando Alonso que es un, un reclamo publicitario importante eh, sufrían de una precariedad en cuanto a patrocinios y en cuanto a capacidad para acumular eh, marcas alrededor que, que quisieran aportar dinero para anunciarse en el coche tenemos ahora pues, un nuevo problema porque eh, el presidente de, de Brasil o el ministro, uno de los ministros de, de Brasil, presidente, eh, preside, preside Brasil. El, el presidente de Brasil era, mismamente. ¿no? Sí. Bueno, pues eh, han revocado el acuerdo que tenía eh, la petrolera estatal, que es Petrobras, con, con el equipo McLaren. Sale de los patrocinadores de, del equipo inglés.
3: Bueno, Dani, McLaren a día de hoy aún no ha. No ha dicho, esta boca es mía, ¿no? el que Los que sí que han, se han explayado al respecto es el gobierno de Brasil, empezando por su presidente Bolsonaro, que ha dicho hasta cuánto equivalía el contrato y, bueno, solo le ha faltado enseñar el contrato físicamente a la prensa, ¿no? Básicamente, pero McLaren no ha llegado a decir nada, pero teniendo en cuenta que la Petrobras está controlada por el gobierno a un sesenta y pico porcentaje, no, no, no recuerdo el porcentaje exacto, pues vamos, ya creo que esto ya lo llegamos a comentar en el podcast hace ya rato y bueno, pues no sé, será cuestión de ver indemnizaciones porque imagino que esto tendrá indemnizaciones o algunas clausuras que no sabemos y tal, cerrar todo ese asunto y... Y bueno, pues se le van unos cuantos milloncejos a, a McLaren. Eh, y bueno, pues a cambio parece que igual ya tiene el recambio, ¿no? Porque esa es un poco la, la not bueno, lo, noticio preámbulo de la noticia. Y es que puede sustituir Petrobras por por Lucoel, cambia Brasil por Rusia. Y, y bueno, vamos a ver si esto se confirma y cómo resulta la, la cuestión. A mí, de todo este movimiento de McLaren con quien le suministra la gasolina y lubricantes y todo esto, lo que no me llegue a cuadrar es que, vaya, vale tengan un acuerdo de patrocinio con Petrovás, Lucoel o quien sea. Muy bien, fantástico. Pero que esta a su vez le suministre sea la gasolina y los lubricantes que usen físicamente en el monoplaza no, no, no me acaba de, de verle un sentido no ya no ahora con Renault sino en el futuro con, con Mercedes, porque Mercedes eh, el principal sponsor es Petronas y han desarrollado a lo largo de esta era híbrida su motor con Petronas y le han sacado más provecho, más caballos con Petronas y que vengan McLaren a montar Mercedes y que no monten un lubricante, una gasolina diferente a la de Pertunas, no, no le veo el sentido el sentido más allá de que, evidentemente, igual lo coel o el que sea le interesa que, aparte de patrocinar, pues que sí que realmente lleven la gasolina que desarrollan ellos, ¿no? Pero al igual que sí, pasa con. Si no
0: recuerdo, si no recuerdo mal, Emma, eh, un caso similar lo tuvimos con motores Renault. El último año de, de Red Bull, en el momento en el que iba a cambiar ya Honda, eh, me parece que también había un, una diferencia en cuanto a suministrador de, eh, de combustible y que no, no sacaban toda la ventaja del motor Renault que estaba probado con determinado combustible o... O con determinados aditivos uh -huh. que, que lleva el combustible. Sí. Al final, sí, la gasolina sí. es la misma, la diferencia son los aditivos, el, sí. el extra que le, que le echan a mayores.
3: Si acaso la diferencia con, con esto que comentas, Dani, es que en, en el caso de Petrobas o puede ser Lucoil, la experiencia en la categoría, ya no solo pasada, sino actual con estos motores, es cero. Salvo que de repente resulta que. Lo cual pues resulta que son super plus ultra en esto de los V6 turbo y se saquen de la manga de la manga un laboratorio que realiza una gasolina del Copón pero al igual que le ha pasado a Petrobras, que creo que Petrobras la historia con Petrobras era que esta temporada esos motores llevaban gasolina, pero creo que no finalmente no lo llevan. Porque Petrobras en su momento estuvo en la Fórmula 1, se salió, volvió ahora con McLaren, pero digamos que mmm, en el caso de Renault, McLaren, todo esto pues era o Móvil 1 o Castrol, pero bueno, pues ya se habían establecido en la categoría, ¿no? Pero meter un externo, por así decirlo, y sobre todo llevando al caso de Mercedes, que han desarrollado todo ese motor en base a las gasolinas y lubricantes de Petronas a meter un, un tercero ya te tiene que estar dando mucha pasta como para no usar lo mismo. Yo ya voy a largo plazo, ¿no? A 2021.
0: Desde luego supone muchas dudas, la verdad. El, el acuerdo al que lleguen con, con Lucoil, sobre todo también, esto que todavía tenemos la la intención del, del gobierno brasileño de, de cerrar el grifo por ese, ese porcentaje que tienen en, preto, en Petrobras y sobre todo bueno pues a ver cómo, cómo acaba pues este tema cuando como dices eh, llegue el motor Honda o el motor Honda perdón el motor Mercedes y podamos encontrarnos con que estamos con un carburante en un coche diseñado para otro y que no, no corresponda un poco al, al rendimiento que le están eh, sacando, digamos, los, los equipos que sí que están respetando ese, ese desarrollo inicial que ha hecho la,
2: la marca el motorista. Esas marcas, <coughs> perdonad, ¿esas marcas venden en algún sitio que no sea Brasil, en un caso, Rusia en otro? Pregunto, ¿eh? porque lo desconozco completamente.
3: Hombre, pues no me ha pasado por el Carrefour de turno pero no sé Petrobras me suena mal porque me suena más porque lo he visto más en el ambiente motorsport que suelo ver yo Coil, salvo pancartas en Rusia o referencia a Rusia todo se queda ahí con lo cual pues no, no, realmente no sé qué decir te imagino que no que aquí se ven pues las típicas Repsol, Cepsa alguna, no sé, claro, de estas sí, que solemos ver. Esta
2: a lo que me refiero es que no me o sea, entiendo que hay una petrolera que le interese patrocinar equipos de Fórmula 1 y ya no solo eso, sino incluso, como comentabas tú elaborar el combustible o no sé si la palabra es elaborar, supongo que sí el combustible que después van a utilizar en los monoplazas, pero siempre y cuando tengan una proyección eso, internacional en, me, me da la sensación de que bueno quizá también el mercado interior pero es que estaba pensando ya hasta qué punto es rentable o no el mantener lo digo por el por no el, el presidente de Brasil pone el grito en el cielo con respecto a, a ese tipo de patrocinio y oye ya pues, no soy yo a nadie para ponerlo en duda no pero a lo mejor es que lo raro es que hubiesen ya de principio firmado ese acuerdo o sea, yo entiendo que es interesante siempre y cuando vayas a tener una proyección internacional, pero si lo suyo es el mercado interior de tu propio país
3: bueno, pues imagino es. que alguna gasolinera, por decir alguna en España habrá, no, igual aquí en España Petrogas a mí es que con... no me
2: suenan de nada
3: de nada. No, pero un, igual ni la, ni, no se llaman ni, ni como... Otra. No se llaman con Petrobas, pero tienen asociación con otra marca que ahora no... Ya, pero entonces anuncian otra no sé. marca.
2: No sé si me explico.
3: No, ya, pero como suele suceder es que según el país donde vayan a competir, cambian el nombre y tal, pero bueno, ya es más más tal, pero no sé. O sea, realmente, realmente esto de los lubricantes y tal... A día de hoy es un patrocinio, por así decirlo, técnico, que aparece en el coche porque es técnico y a cambio te da algo y tal. Esto de Petrobras con McLaren, pues aparte de lo de técnico, que en este caso era lo mínimo, el rollo era patrocinio puro y duro. ¿no? Porque, como digo, yo creo que a día de hoy esos motores de, de McLaren no están utilizando ni lubricantes ni gasolinas firmadas por Petrobras simplemente las pegatinas. Que, que yo sepa, igual sí que ya están utilizando, pero mi última información y lo que he leído es que no utilizaban eso, sino que utilizaban lo que ya venían utilizando porque no llegaron a... Petrobras no llegaba a tiempo de desarrollar sus su propias gasolinas y lubricantes. Pero imagino que las empresas... Bueno, en este caso, como son empresas-estado? Pues vete tú a saber. En el caso de Brasil, pues ya ves que lo están cortando. En el caso de Rusia, como es un país a su manera, pues yo qué sé. No sé cómo funciona. O sea, qué proyección... o Si, si tan siquiera piensan en esos términos de... De intentar expandirse en otros mercados. Es que
2: asumo que cuando una empresa invierte en publicidad es porque le va a sacar una rentabilidad a esa publicidad. Sí,
3: de una forma u otra, pero yo qué sé como estas, como te digo, son empresas de Estado y tal, pues vete tú pues, a saber. Eh... No sé. De todas formas
2: estaríamos encantados, ¿eh? Que tanto Petrobras como. ¿Cuál es la otra? Lucoya. Que si patrocina antes de boxes, mmm, sin problema, ¿eh?
3: Sí, ¿no? No, Veremos en qué da todo este caso McLaren, porque al igual que le ha pasado a Haas, que por cierto, Haas es posible que, que la, al final la calle la acabe recogiendo el patrocinio que trae Cúbica, la petrolera esta polaca, que se va a ir de Williams. Y es posible que Haas reciba a esa petrolera y además al propio Cúbica en modo de piloto de desarrollo o lo que sea ¿no? que por cierto un Williams justamente hoy ha anunciado que, que amplía su relación con oh, el grupo Rocket que yo desconocía que esto de Rocket pues ya no es solo móviles, sino que tienen bebidas y demás historias lo que me estoy enterando este año es, es terrorífico al final acaban comprando el equipo a este paso la gente está de Rocket
0: bueno, si, si les va bien
3: Hombre, en este caso, ¿les mola la asociación de aso... ¿Va la redundancia de asociarse con Williams que están ahí en el farolillo rojo? Pues, pues se ve que sí, ¿no? evidentemente que no sería. No yo sería no la los primera conocía, marca
0: que entra, que entra así.
3: No los conocíamos aquí ni, ni Dios. Seguimos sin conocerlos, seguramente, pero si nos dicen ahora Rocky pues ya sabemos, pues bueno, la relación con Williams, ¿no? Es lo único que sabemos es traer. Más allá de eso, pues ya no
0: pues habrá que, habrá que estar atentos un poco cómo cómo evoluciona esto. Y por finalizar noticias y, y entrando un poco en lo que las cábalas que hacíamos la semana pasada, vamos a recordar un poco qué es lo que necesita Hamilton para conseguir ya matemáticamente el, el título en esta eh, cuarta carrera por la cola, cuarta que falta por, por disputarse. Eh, y la verdad es que nos han sacado un gráfico bastante bastante elaborado en el cual pues eh, con Hamilton en primera, segunda o tercera posición podría ya ganar el campeonato si se dan las siguientes circunstancias si, si Hamilton es primero eh, puede ganar si Bottas es quinto o si consigue además Hamilton de la primera posición la vuelta rápida si Bottas es cuarto en caso de segunda posición para Hamilton, eh, si Bottas es octavo y no consigue la vuelta rápida, Bottas, o, si eh, o si es noveno, da igual si consigue o no consigue la, la vuelta rápida. Y luego, si Hamilton es tercero y consigue la vuelta rápida y Bottas es noveno, tendría el campeonato también, o si es tercero Hamilton sin vuelta rápida, y botas es décimo también si vuelta rápida. Con lo cual, ahí hay varias opciones, dependiendo un poco de, de las posiciones y de si uno consigue la vuelta rápida o si el otro no la consigue. Con lo cual, eh, las posibilidades de Hamilton en este gran premio son relativamente, relativamente buenas, no son las óptimas, porque no podría hacer, pues, por ejemplo, un primero segundo y no quedaría, no, no ganaría pero desde luego eh, estamos eh, ya descontando las carreras para, para ver a Hamilton campeona, eh, campeón del mundo. Seguramente, y esta ya es apuesta personal, eh, yo creo que va a ser en, en territorio americano y en este caso en la siguiente carrera que será la de, la de Estados Unidos.
3: Va, José, ¿lo consiga que en México se Seona? Yo creo que sí. ¿Juan?
2: Juan estaba desmuteándose. <risa> no, eh, yo creo que la única posibilidad que tiene es quedar primero y hacer la vuelta rápida. Me da que si no va a ser muy difícil, a no ser que abandone. Botas. Sí, botas. Pero si no, viendo la cosa. O sea, en el momento, o sea, si Hamilton no gana la carrera, pff, lo tiene muy difícil. Porque es que ya lo más complicado ahí. Tendría pero... que quedar octavo, noveno. O sea, es decir, tiene que quedar primero uh -huh. para, para ser campeón del mundo. Y esperar a ver lo que hace Bottas entonces, o sea, si es primero, o sea, si Hamilton es primero y además hace la vuelta rápida, se podría permitir que Bottas hiciese cuarto. Que dentro de lo que cabe, pues es algo, un resultado que más o menos, al que más o menos estamos acostumbrados. Más atrás de cuarto, yo ya veo complicado. ...que votas... ...sobre todo porque es que últimamente... ...los Red Bull no están... ...siendo lo competitivos... ...que a todos nos gustaría... ...con lo cual... ...a mí me parece muy difícil que... ...o sea, me parece difícil... ¿eh? ...que vaya a quedar... ...estoy contigo... En, ...en que... ...yo diría que va a ser en Estados Unidos.
1: A ver, yo... ...yo estoy de acuerdo con vosotros... ...en que es complicado... ...y que la lógica dice... ...que debería ser en Estados Unidos... ...pero... ...abstrayéndome de puntuaciones... ...y de posibilidades y tal... No recuerdo campeonatos decididos en Estados Unidos y sí recuerdo campeonatos decididos en México. Eh, y no sé. Teníamos... Yo,
2: yo, en ese sentido, lo tendría clarísimo. Yo querría ser campeón en México. Clarísimo. Bueno, eh.
1: ¿eh? Dobré, Mi, yo mira, justamente... querría ser campeón en Barcelona, si sí puede ser, pero.
2: <risa> mira, justamente. No, pero o sea, quiero decir que de los cuatro circuitos que quedan es el que mola más, pero vamos, de largo.
3: El año pasado no, ganó, no lo hizo no lo cerró matemáticamente si no recuerdo mal Hamilton justamente aquí en México pero también Hamilton lo ha cerrado matemáticamente en Estados Unidos o sea se han dado los dos ser, casos es que,
1: es que el año pasado si no recuerdo mal fue cuando a mí se me estropeó la antena y los cuatro las cuatro últimas carreras me las perdí entonces tengo nebulosa en mi mente no, sí, sí, no sí, recuerdo eso, bien lo, lo que
3: pasó lo cerró aquí en México sí sí Aquí, ¿no? Sí, bueno. sí, que además no subió al podio porque fue una de las peores carreras de Mercedes el año pasado y, y no subió ni, ni al podio, pero consiguió el título matemáticamente En otro, en referencia a esto ¿Puedes creer que México que México, que, que Mercedes haga para que Hamilton lo gane sí o sí ya? ¿O descarta? Este? Bueno, ya esto como se lo va a ganar uno de los dos, Hamilton pues ya, yo, cuando toque
0: Descaradamente no lo va a hacer Descaradamente no lo va a hacer.
2: O sea, no, no es que no que lo vaya a no hacer. Interesa, eh? O sea, al revés. No, si de hecho, hay quien está especulando por ahí que las mejoras de Ferrari no son tan espectaculares con respecto al tal, sino que sí, que, o sea, que Ferrari ha mejorado, pero que Mercedes no está dando de sí todo lo que podría. En el sentido de que a Mercedes le interesa que la distancia no sea tan abismal como era al principio de, de temporada. Y probablemente ese espectacular comienzo que tuvo Mercedes, no sé si os acordáis cuántas carreras haciendo dobletes seguidas, que batió claro, el récord tal. Sí, sí. Creo
1: que fueron
3: este, los seis no, una pues cosa
2: Claro, este final de temporada está haciendo que nos olvidemos de eso. o que, bueno, Olvidar no nos olvidamos, pero quiero decir, la sensación no es de esa abrumadora superioridad. Entonces yo creo que a Mercedes, al revés, le interesa oh. incluso retrasarlo. Por crear esa sensación de, de... De eso, de que son vulnerables y todo eso, cuando en realidad, pues ya ves, ¿no? Como, o sea, en la segunda carrera en la tercera, ya acertó en su pronóstico José. O sea, es así.
1: ¿Yo por qué no he puesto dinero para estas cosas?
2: Joder. No creo que ganarás mucho, no, no te ibas a retirar.
1: También es verdad,
2: verdad. Mira, si te toca algo que te toca al revés, porque me va a quedar campeón el mundo. No sé, Stroll. Eso sí que sería una buena apuesta. Muy bien,
0: pues eh, yo creo que llegados hasta aquí, lo siguiente es hablar del de Gran Premio de México directamente. Eh, empezando por donde siempre por los horarios, como no es un, un gran premio que se dispute en Europa no son los eh, horarios a los que estamos acostumbrados, Emma pero mantienen un poco la, la estrategia de siempre, ¿no? de, de estos eh, grandes premios
3: Sí, además este año si no voy mal, toca cambio cambio horario, ¿no? este, este fin de semana
0: hay Sí, aquí en Europa en Europa eh, atrasamos el reloj una hora
3: Sí, por lo que he visto en los horarios de México, también imagino que. O ya lo han hecho o, o lo hacen sí. justo ahí, al igual que nosotros.
0: Creo que en el continente americano no coincide el cambio de hora. Es una duda que tenía yo porque se va un compañero para allá a trabajar. Y, no, en Estados y Unidos. Va justo no. el, el domingo.
3: Pero justo México, si cambias eh, el horario local, ves que es a las mismas horas, con lo cual, pues tiene que cambiar la hora sí o sí porque si no sería diferente el caso para el horario de aquí de España peninsular una hora menos en Canarias y ya ajustáis a vuestra zona horaria donde estáis escuchando esto y queráis ver la carrera el viernes los primeros entrenamientos serán a las 5 de la tarde los segundos entrenamientos 9 de la noche el sábado los terceros libres a las 5 de la tarde, la clasificación 8 de la tarde, aquí cambiamos la, la hora, a las 3 de la madrugada serán las 2, y ya el domingo la carrera a las 8 y 10.
1: Una hora es magnífica.
3: Sí. Después, en cuanto a neumáticos, Pirelli para aquí, para México... a. Espera,
2: pues es raro, un, un segundo... La, la, la calificación no debería ser a la misma hora de la carrera si normalmente entendéis como el cambio de hora pero Juan el tema es que lumínicamente no
0: es a la misma hora se cambia la hora también en México sí lo acabo de mirar yo ahora y efectivamente con lo cual claro, pues, pues si, a, se cambia nivel... la hora,
2: si se cambia la hora es que van a hacer la clasificación una hora antes a ver, a, a, nivel de, a nivel de
0: los dígitos va a ser la misma hora. Pero en, Justo, cuanto, a hora de pero sol, en cuanto
2: a hora de sol va en a ser... En cuanto una hora, hora
0: de sol es una hora más tarde.
2: Una hora más tarde, exacto.
0: Claro, entonces, a ese nivel de luminosidad eh, es donde, digamos, que establecen ellos, el, o sea, que establece la, la FIA o la Fórmula 1, establece los horarios por tema de de deslumbramientos y de...
1: Bueno, no sé bueno pero a las, 8, a las 8 de España, ¿qué hora local es en México? ¿Son 6 horas de diferencia? Ah, sí, ¿no? Ay, sí. sí, creo, creo que, que son sí. Son 6 horas. O sea, que estamos hablando de que en México son las...
3: Sí, sí. Si son 6 horas, la una, son las 1 la la de la tarde, ¿no? La 1 de la no, tarde. Sí. Son...
1: No, si, de... son, si son no,
0: las 8 y son 6 horas, o son las 2.
1: Si pues la, no, bueno, no pido, perdón, pido perdón a los oyentes por este momento. Pero son 6
3: horas. No son 6
1: horas. De... <risa> es desastre mental estás en estás estás en estás en el que nos ha calculado de aquí a 8.
3: Bienvenidos a la sección de esos horarios de
1: Matemáticas de primero de Parvulito. 8 menos 6, 2. ¿vale?
3: No, no, pero no son 6, son 7 horas. Son siete horas, siete vale, horas pues es la una. Vale,
1: pues a ocho menos siete, una, a la una de la tarde. Entonces, lumínicamente da igual, no se va a hacer de noche. Ya está, podemos seguir. <risa>
3: <risa> Ese es un poco el, el asunto, sí, sí. No hay problemas con la luminicidad Ven tú, igual, ¿Qué? de repente se desarrolla un huracán ahí de última hora. No.
0: Tranquilos. ¿Va a llover lo, lo más... no va a llover? <risa> lo, más, lo más importante... Es que los fallos con los cambios de horarios los tengamos hoy. Que recordemos, la carrera es a las 8 y 10 por la hora nueva eh, aquí en Europa, después de haber cambiado el horario, al horario de invierno. Que luego. Si
3: bueno, la este gente no capaz... se despista con su reloj y no hay desbarajustes con el cambio automático de móviles y todo esto que ha pasado en más de una ocasión, es todo a las 8. Bueno, la carrera, 10 minutos, los 10 minutos de cortesía alguna más tarde de la carrera, pues todas a las 8.
0: Bueno, pero como es como es por la noche, no es como algún gran premio que adelantábamos la hora, que empezaba en las antípodas,
3: y que... Hombre, claro, te despertas a las 8 y a resulta ver... que ya lleva una hora de carrera, pues fastidia un poco. Aquí, o sea.
0: aquí es más sencillo, ya llevas todo el día con la hora nueva, con lo cual
1: no debería haber problemas. Mm
3: -hmm.
1: Bueno, yo, por si acaso, después del pifostio que hemos montado, le diría a aquellos oyentes que no estén en España que consulten la hora, que he en Google, que no se va a equivocar, buscadlo en algún medio de confianza de vuestro país y los que estéis en España a las 8 de la tarde. Ya está.
3: Muy bien. En cuanto a, a neumáticos. Adelante,
1: Emma, con los neumáticos.
3: Pirelli ha traído para aquí el C2, que será el duro, el blanco, el medio será el C3, el amarillo y el rojo será el C4. Son compuestos más duros que los que llevó el año pasado, pero ya sabéis lo que he contado más de una ocasión, que Pirelli está llevando en las últimas carreras compuestos más duros que el año anterior para provocar que los pilotos no vayan a propósito con un ritmo lento para ir a, una, a contar menos paradas posibles, sino que les ponen neumáticos más duros para que expriman más, no vayan ahí a la marrategui, y si tiene que haber una parada pues que la haya pero no por ir lento a propósito no en cuanto que vayan lento la... por el tema de
2: gasolina y no por el tema de los neumáticos sí,
3: <risa> sí. En cuanto a la elección de los mismos, pues bueno, quizás hay un poquito más variación de lo que normalmente vemos, porque, por ejemplo, los Ferrari y, y los Mercedes, pues más o menos llevan la misma elección, ¿no? Siete, es más blando, cuatro o cinco, la divergencia aquí es Bottas, que lleva cuatro del medio, el resto, Hamilton, Vettel y Leclerc, llevan cinco del medio, y después, pues... Uno del duro o en este caso botas que lleva dos. Después el resto pues ya va, por ejemplo tenemos nueve de más blando que llevan los Red Bull, los Renault, Haas, una cosa intermedia que lleva el, los, el McLaren, los McLaren y que llevan algo así más armónico, por así decirlo, dos del duro, tres del medio, ocho del blando. Pero bueno, salvo esa y un poco diferencia que he comentado, pues el resto pues no hay nada surrealista, como hemos llegado a ver anecdóticamente el año pasado con el caso de, de McLaren
0: y en cuanto a DRS como esta no hemos grabado en martes, sino que grabamos en miércoles eh, no nos han pillado por sorpresa con, con una nueva zona de DRS
3: va a haber una tercera zona en, aquí en México que la verdad es una zona, vamos a ver cómo funciona, tampoco es que sea bueno no voy a comentar, prefiero verla, ¿no? porque igual al final sí que resulta en, en que tiene su, su miga. ¿no? Las tradicionales que hemos visto hasta ahora en, en el circuito de México pues son en la larga recta de salida a meta. ¿no? Y después un poco a continuación de, de esto, ¿no? Eh, entre las curvas 3 y 4 suele ser la, suele ser la, la otra zona. Y evidentemente todas las zonas tienen punto de tensión independiente y vamos a ver cómo sale esta nueva zona que se sitúa entre la 11 y la 12, que tampoco es un tramo, bueno, antes de la zona esta espectacular de, de México, el Foro Sol, la zona del estadio, viejo estadio de, de béisbol. Y vamos a ver qué tal tema. sale porque en la curva 12 sí que es, hemos visto, es una curva de 90 grados donde de vez en cuando hemos visto alguna algún error de, de algún piloto comerse casi que el muro del exterior de la 12 pero bueno, partiendo de que salen de una enlazada en la 11, do, no de una curva lenta, pues no sé como aproximación para después plantearse el adelantamiento en, en la recta de metas evidentemente eso seguro que servirá pero igual veré tú a saber cómo da la carrera y, y resulta que los adelantamientos se consiguen en, en la 12 fruto de esa zona de DRS
0: Emma, creo que has dicho tres zonas de o sea, tres zonas de DRS y tres de detección me parece haberte oído eh, realmente lo que estoy viendo yo es que son dos sí, zonas perdón, de detección sí,
3: sí. Me, he, me, he equivocado, eh, me he equivocado digamos
0: sí. que la, la recta de meta y la siguiente zona de DRS que es la entre la 3 y la 4 eh, compartirían zona de la sí, detección, verdad, sí. zona de perdón, detección perdón, perdón. Eh, después de la curva 14 entre la 14 sí, y sí. la 15 y luego sí la, la, segunda, o sea, la segunda detección es para la para la zona de DRS que está después de la 11, entre la 11 y la 12.
3: Sí, esa es la nueva. Las otras, pues, un punto de detención sirve para dos puntos de activación. Ahí me he equivocado, perdón.
2: El, el gráfico este es el oficial, el que tenemos en el guión, Emma.
3: Sí, sí, sí.
2: O sea, ¿Y me puede explicar la FIA por qué la nueva, es decir, el tramo que es el que está más alejado de la línea de meta, es el 1? O sea, porque la... Son estas cosas que a mí me, 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 me desesperan. O sea, quiero decir, son manías, llaman de maniático. O sea, pero Lexi Ya, ya, nada, pero nada, porque, uno porque... Debe ser la que está más cerca de meta. Es muy sencillo, Juan, es muy sencillo. ¿Dónde está la curva 1? ¿Antes o
0: después de la zona eh, de la zona del, del
2: DRS? O sea, es igual, quiero decir. ¿Por qué la, ¿por qué la zona 1 está después de la curva 11? Porque la hereda... uno, eh? no la dos, pues, ni la sí, dos, sí, la 1. La zona
3: vale. de detención 1 lleva ese número 1 porque es la primera zona que se encuentran los pilotos una vez que inician la vuelta.
1: Eh, sí, sí, pero es, bueno, es, es, es verdad lo que dice Juan. ¿eh?
2: A, a, eh, a mí me, son cosas que, que me, me rompen. Pero bueno. Una vez que inicias ah, la vuelta, ah, vale. es la primera zona de detección. Y la primera
0: zona de DRS asociada a esa zona de detección. Correcto. Pero no, no, segunda La zona de detección es. Claro, claro, eso, perdón.
3: Que, que es la primera zona de activación, no, es la primera. Se enfrentan a la primera zona de detección y después activación una vez que inician la vuelta. Y, y el resto, pues. Ven, bueno, la, esa tres, que, no es, que es la primera, pero es la tres porque viene derivada del antes de cruzar la línea de meta. Bueno, bueno nos al, estamos al menos montando... el, el criterio es lógico.
2: Que que no, el sí, criterio sí. es lógico, o sea, quiero decir, lógico. Para mí, quiero decir, está justificado. Si lo justifican así, vale. Sí, sí. Pero, a, a, o sea, a, para a mí me resulta antiintuitivo. Sí,
1: exactamente. Eh, el tema es que hay dos zonas de detección y tres zonas de activación, ¿no? Sí. Sí, sí. Claro, eso, eso es lo que eso es lo que genera todo el todo el Pero genero. bueno,
3: al menos en este caso no ha pasado con los con lo como los que había de mil colores aquí hay. Zona de
1: res, lo activas o no lo activas.
3: Da igual si es. la la 2 o la 3, digo de cara a, a verlo por la tele. Aquí comentándolo en el podcast, pues hay una, dos, tres, pero bueno, después viendo en la carrera, pues se os activa o no se activa. No,
2: pero... es que precisamente durante la carrera, que la zona 1 sea la última que te encuentras en la vuelta. ya no, lo... pero, pero, Mira, Juan, mientras, mientras hablamos, estoy confirmando. Y,
0: y en la página del F1 si bien no marcan las zonas de DRS, como zona 1, zona 2 o zona 3, sí que marcan las zonas de detección, ¿vale? Entonces, en línea de meta utilizan el, el mismo criterio que he dicho, es decir, la zona de detección es la primera, una vez que pasas la línea de meta, la primera que te encuentras. Eh, luego, las zonas de DRS las deben nombrar, según la zona de, de detección que te has cruzado, es decir, si pasas la 1 después de la,
2: la zona que sigue. Sí, no, no te líes, no te líes. Vale. O sea, es que, es, quiero decir, con, vale. con el gráfico delante, o sea, si la los, gente que nos está oyendo, si no tiene el gráfico delante, con la explicación esta es... Lo más sencillo es decir, el número lo marca la zona de activación, justo. entonces no, a la partir de detención. ahí...
3: Perdón, la, la, de, de, la,
2: de la de detención, justo, la de detención. Es decir... Como la primera zona de detención que se encuentran es justo la de, la de la zona que está más alejada, pues por eso enumeran así. Lo que pasa es que o sea, es, a, a, sigue, o sea, vale, es, un, es un criterio que parece lógico, pero que luego, a la hora de la verdad, resulta anti antiintuitivo. Porque en este caso ha dado lugar a que la zona más alejada, la última, o sea, según empieza la vuelta... Se van a encontrar primero la zona 2, después la zona 3,
3: y la última sí, que se van a, a encontrar la vuelta, coaches, se encuentran con la, la zona encuentran zo Con la tercera zona de activación, que dices, ¿por, ¿por qué es la tercera? Se acaba de empezar la vuelta. Pues mira, pues es lo que estamos contando. Pero sí, bueno, que esto en la tele, pues, no, lo activa, y no es, <risa> se activa o no se activa, menos mal, ¿no? Es cierto que bueno, imagina, a la hora de... Si
2: nosotros, si nosotros nos liamos, imaginaos al lobato. <risa>
3: La no, no, él, él seguro que lo resume Se activa de res o más no? activa de res. El caso es que si, si hay problemas técnicos en la, en la documentación, evidentemente sí que hay que poner bien detección 1, activación 1, 2, 3 o la que sea, ¿no? Y puede dar errores, ¿no? Si ya se equivocó. Si esta gente ya llegó a decir no sabe cómo se otorga el punto de vuelta rápida, pues imaginaos lo que puede salir de, de toda esta historia. Y en cuanto a México, pues eso, ¿no? Van a seguir en el calendario, ya esto ya lo hemos comentado a lo largo de este año, que se ha firmado un acuerdo privado, ¿no? Para que siga en el calendario este trazado mexicano, que de hecho, si no voy mal, a partir de ahora, el próximo año me refiero, se va a llamar Gran Premio de México City. Van a ser más concretos, ¿no? Y, y bueno, pues zonas espectaculares. Antes decía Foro Sol, la zona esta del estadio, pero bueno, después también la zona de 4, 5 y 6, también es chulísima. El trazado, pues a ver, da unas velocidades espectaculares en, en la línea de... en la recta principal, ¿no? Derivadas de, de la altitud a la que está México y, y al margen de eso pues sí que hay una zona enlazada ahí entre 8, 9, 10, 11 una zona enlazada chula para los pilotos y posibilidad de adelantamientos los hay en varios puntos esto ya lo hemos visto en el trazado y vamos a ver qué tal la carrera el año pasado fue el peor gran premio de los peores grandes premios por no decir el peor que tuvo Mercedes el año pasado una carrera, si no recuerdas que ganó Verstappen. En la clasificación le robó la pole en Last Minute Ricardo. Y, y bueno, vamos a ver... Sí, qué que fue, fue
2: cuando le fastidió no el, el haber sí. sido el, la persona más joven en alcanzar sí, le, una pole.
3: Le verlo la posibilidad de, de que tuviera ese récord. Y vamos a ver este año, no porque a priori los Red Bull deberían ir bien, pero como hemos visto en las últimas carreras, parece que han que Ferrari y Mercedes han dado un saltito, se han distanciado de ellos y vamos a ver qué pasa qué pasa aquí, si Mercedes sigue no sé, al mismo nivel que dejó en Japón, Ferrari si no sé, se sigue confirmando cómo está y Red Bull si se apunta a la fiesta o no se apunta a la fiesta. Y después en la parte la estelar parte media de la parrilla que normalmente no solemos ver, pues imagino que, que veremos ahí a McLaren liderando esta parte media de, de la parrilla, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con Renault, Force India y estos equipos que van detrás de, de McLaren en esta parte. De... Les llamo parte media por poner algún nombre, pero bueno. El resto del planeta. Uh -huh.
0: Quizá a mí también una de las cosas que, que me gusta de este, de este circuito y que yo creo que, estando un poco la Fórmula 1 últimamente con, con los cambios de circuitos como está, eh, desde luego creo que es la afición, que es algo muy importante en este circuito, muy destacable y que, que desde luego arropa bastante en, en un país que bueno, tiene cierta tradición en este tipo de eventos de motor.
3: ¿México daría para...? Por la población para hacer infinitos grandes premios, ¿no? No tiene un problema de población, justamente. Pero de trazados igual, igual sí. Y este lo tuvieron que reformar. Les ha salido una reforma, la verdad, muy, muy chula. Y como tú dices, Dani, las gradas están llenas que eso siempre, siempre mola verlo por la tele desde la distancia. Se, se, se transmite un poco... Te da buen rollo, ¿no? Ver las gradas llenas y ver unas gradas ahí potentes, ¿no? Porque hemos visto de todo, gradas potentes y que había una tela cubriendo las, las, estas gradas, después circuitos con gradas pequeñitas y que a veces se llenan, a veces no. Y mira, México tiene gradas ahí a todo trapo y encima se llenan. ¿No sí, yo,
0: creo, yo creo que una... Una referencia importante para la gente de la, de la Fórmula 1. Eh, fue el Gran Premio de Austin en esa recuperación, que es un país eh, es un gran premio cercano a México y, que, y además es eso, Dani, que tradicionalmente que... tiene mucho movimiento, o sea, sí, tenía mucho movimiento es. que, iba, que iba a ese circuito eh, de las Américas y, y yo creo que han aprovechado y han dicho mira, si lo estábamos teniendo bien en este circuito, ¿por qué no tenemos un circuito cercano también? Y, y eh, actuamos sobre una zona pues importante en cuanto a la a la concurrencia de público y de, y de afición
3: Sí, sí, aparte son seguidos, es el último back to back que vamos a tener este año y lejos de mermarlo como digo, no, es una cuestión de haya problemas de población en esa zona planetaria pero lejos de mermar uno u otro evento, sin duda el de México no se merma el de Austin, pues igual, sí que alguna que otra grada un poquito no tan, tan llena, sí que se puede llegar a ver, ¿no? Pero en México no... Yo no recuerdo ninguna grada ni a medio de llenar, ni con algún... No, es que la imagen
0: que tengo de México es eso, o sea, afición, circuito lleno y, y desde luego mucha fiesta en mucha fiesta del motor
3: y, y ahora además que van a seguir en el calendario fruto de inversiones privadas pues como le gusta a Juan y, y mañado a, a ese gusto pues perfecto no no se merma la parte pública y la parte privada se, se lo puede permitir yo creo la presencia de, de circuito que siga el circuito en el calendario
0: uh -huh. Pues yo creo que, que hemos dado un buen repaso. No sé si queréis añadir alguna cosa más al tema de circuito o alguna cosa que, que se nos haya quedado en el tintero porque si no podemos ir cerrando ya el episodio.
3: Sí, una, una última nota, Dani, y es que también hoy, aparte de saber esto de, de Renault, también la, la Fórmula 1 ha comunicado que esta carrera de México se va a poder seguir a través de Twitch en contados países, entre los cuales no está España. Pero si vivís en Alemania, Suiza, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega y Suecia, podéis, vais a poder ver la carrera de México por Twitch, si así lo consideráis pertinente. ¿Tiene, ha abierto un canal oficial la Fórmula 1 en Twitch. Bueno, siempre ha tenido un canal oficial donde retransmiten la parte de esports del videojuego oficial que tiene. No sé si añadirán un canal además o utilizarán este propio que tienen, pero canal, a verlo, ya lo hay. Es una
2: pasada ¿eh? lo de Twitch. O sea, quiero decir, está el... se está convirtiendo en... en un actor, creo que súper importante. Yo ya paso muchas horas en Twitch, o sea, bueno, muchas entendámonos.
3: Mira, justamente hablando de... Tu... Todas toda
2: las semanas me paso horas en Twitch. Y yo también coincido. Con lo cual, no sé, me parece que...
3: En diferentes encima... temas, porque creo que juegan más de League of Legends. Y...
2: Sí, yo, yo soy League of Legends única y exclusivamente, pero, pero vaya. Y encima ahora que están con los mundiales, pues ni te cuento. Pero quiero decir que es un medio ya a tener en cuenta.
3: Sí, 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 sí. Y yo además se da la casualidad que estas últimas semanas pues me, me la he pasado viendo puro puro stream de, de gente mexicana. O sea que no lo saco aquí la jerga mexicana, pero porque no sale. Pero si no... <risa> ya, ya, ya se me... De vez en cuando suelta alguna palabrita de ver tanto stream de, de gente de, de México. Pero sí, sí, Twitch. Bueno, fruto de todo esto, como dice Juan, es que van a retransmitir una carrera libres, clasificación y la carrera por Twitch. Que esto podría ser YouTube o Mixer o yo qué sé. O la, bueno, la Fórmula 1 tiene su propio servicio, ¿no? Pues mira, pues vamos a hacerlo por Twitch. Que evidentemente creo que Es, le van es a que ese a... es el tema. Es que ese
2: es el tema. No están diciendo, vamos a poner en abierto. O sea, sin pagar, en determinados países vais a poder ver esta carrera. No, es en Twitch. Yo no sé si ahí es Twitch el que, Supongo que sí, que habrá sido Twitch el que está poniendo pasta. No lo sé, pero quiero decir, es un... Me resulta súper interesante...
3: Hombre, no, también quizá, los países quizá lo que... donde, donde se va a emitir no son muy salvo Alemania, pues Luxemburgo, Suiza Dinamarca, Noruega y Suecia, no los veo yo como muy en público super motores por 100% Evidentemente no, hay, pero, lo, pero, pero seguro, o sea, me da prueba, la sensación me da la sensación de que en esos
2: países se puede acceder a, al propio canal que ha
1: que sí, tiene sí, la sí, fórmula 1 no, claro, serán pero, países que no tienen un contrato de televisión súper estricto como tenemos en España pero yo claro, creo que, yo creo que la si, filosofía
0: si, es otra la filosofía eh, a ver, os estáis centrando en el país cuando es un eh, es una plataforma entre comillas global entonces, eh, tienes una plataforma, un público en una plataforma, no, no te vas a por un país sino a por una plataforma y dices vamos a ver eh, en este país, que no tengo problemas por, por tema de, de los derechos, pues eh, Twitch funciona, hay mucho seguidor. Vamos a intentar, entrando a través de la plataforma que la gente ya conoce y utiliza, no para ver la Fórmula 1, obviamente, sino para ver otro tipo de contenido, vamos a intentar llegar a esa gente para ver si metiendo nuestro contenido en su plataforma la, la traemos hacia la Fórmula 1 yo, yo lo veo más o menos así, o sea, es decir van a intentar entrar en un medio que no es el suyo, porque Twitch no es para hacer retransmisiones de, de, de la Fórmula 1 para eso está eh, la plataforma de la Fórmula 1 eh, y entran pues, a ver si consiguen pescar a esa gente, yo entiendo que la, la idea es, es esa eh, pescar a esa gente que está ahí pescarla en otra plataforma como, como cuando pones pues un anuncio de, de otro tipo de contenido, de, pues yo qué sé, pues en, en radio de una plataforma de podcast. O sea, o pones un, un podcast de normal, lo pones pues en la radio o le das el cierto sí, movimiento en la radio. Es, es un poco pescar en ese caladero a ver si te lo traes hacia tu, hacia tu producto.
3: Evidentemente, no, no, si... La cosa va por ahí, estoy contigo. Pero además... O sea, no, es
0: que no, no creo que Twitch sea el que pague, yo creo que es la Fórmula 1 la que paga. Bueno, o sea, es la Fórmula sí, 1 la que... Me, la que me va has por convencido, ello, ¿eh? ¿eh?
3: ¿eh? Me has convencido. Con no, todo no, argumento. sí, aquí no sé si paga alguien o no, pero bueno, tampoco es que me importe mucho si paga uno, si deja de pagar, pero el caso es que lo que iba a decir, aparte de esto de pescar en el caladero este es un poco que, que les permite experimentación en este medio no porque Twitch no es solo la retransmisión sino es que para gente que vea Twitch pues Twitch puedes en, en base al chat o otras movidas te pueden superponer en, desde lo más básico que puede ser una encuesta hasta, hasta comandos en el chat para cosas o, o sea que digamos que te pueden superponer capas a la a lo que puede lo básico que es ver el contenido, pues te pueden suponer capas de, de, de otras cosas, ¿no? Que ya lo están diciendo hay, en el comunicado. Hay cierta que van,
0: hay cierta interactividad. Sí, cosas que, van a añadir, que el canal de la Fórmula 1 oficial no tiene.
3: Y cosas que en, añadirlo en, la, en el servicio propio de Fórmula 1 pues no, no les es muy fácil, de hecho este año han vuelto a tener problemas con la transmisiones y es un servicio que ellos mismos dicen que está aún en beta y este año tenía que salir las aplicaciones de servicio oficial para las teles y tal y no, aún sé. La gente que puede ver Fórmula 1 TV Pro. Lo tienen que hacer a través del iPad o el iPhone o el Android y no se pueden... Bueno, salvo que se inventen una película del copón, pues verlo en la tele, a pantalla completa, desde el salón o lo que sea, ¿no?
0: Es más, yo, yo creo que ya lo dije en su momento. Eh, vamos a ver, la Fórmula 1, con esto de la retransmisión por Internet, lo que ha inventado es que aparte de gestionar el deporte, de, de hacer que, pues, que se corran las carreras, eh, se ha metido también un productor de televisión. No es una televisión al uso, es a través de Internet, pero se ha metido en, en, en un sarao de ahora también soy productor eh, y tengo una televisión. Eh, si hubieran querido hacer las cosas bien, claro, yo no sé los precios, no sé cuánto les va a costar, pero desde luego... Eh, YouTube es una plataforma que ya ha experimentado con vídeo eh, en directo hace mucho tiempo, no recuerdo cuántos años fue, pero si no recuerdo mal hubo una Copa América de fútbol en la cual pues ya se mostraba, o sea, ya se podía acceder por, por YouTube y ya tenías pues eh, capacidad para comentarios y todo eso, con lo cual además a día de hoy hay más herramientas todavía y el que estén desarrollando la suya propia eh, pues a mí me parece un sinsentido porque es que no están llegando a tiempo. Cuando hay una plataforma, como tú bien dices, no es que no les sea fácil eh, meter pues eso que tienes en Twitch de capacidad de interactividad, no es que les sea fácil o difícil meterlo en su aplicación, es que tienen que hacerlo, es un trabajo que tienen que hacer. Y como no lo tienen que hacer, no llegan.
3: Pero además es que... la la propia indosincracia del servicio es eh, la carga que tiene de tantas señales en vivo de, de lo que se puede llegar a mostrar, que es un poco donde está el problema, ¿no? O sea, sacar una señal de la realización que vemos todos, pues eso pues está tirado a día de hoy, pues eso lo hace lo hace cualquiera, ¿no? Es... Pero sacar tantas señales al mismo tiempo y darle la posibilidad, que es un poco, es el único atractivo que le veo al servicio, aparte de verlo, de ver las carreras, es poder hacer tú de realizador, ¿no? Pues mira, uh -huh. nos quejamos de que no vemos a Carlos Sainz, pues mira, yo soy el realizador y me pongo a Carlos Sainz, la imagen, la cámara subjetiva, pues me la pongo ahí en toda pantalla y me veo toda la carrera en la cámara de Carlos Sainz, ¿no? Pues todo este mejunje de darle las posibilidades al, al usuario de jugar con no sé cuántas señales son, si son 20 o más de 20 señales en vivo, pues claro, imagínate todo eso, la carga de, de, de datos que es todo eso y gestionarlo y todo eso, pues es un poco lo que le está trayendo por, por la amargura, ¿no? y de ahí que no hayan sacado aplicaciones más allá de, de lo que realmente hayan sacado, pero bueno, imagino que esto es cuestión de, de, de tiempo y que vayan puliendo este, este terreno y que se expanda más país, a este, más países porque yo creo que el futuro es que tener esto activo para todo el mundo ¿no? en todos los países posibles como tenemos Netflix o, o Apple TV Plus o Amazon o lo que sea y ya si independientemente un, un tercero, una televisión de tercero en determinados países le da la gana de sacar 60 millones de de, de de la cuenta corriente para retransmitir la señal, pues venga, genial. Pero imagino que la idea es vivir de,
0: de su propia realización. O sea,
3: ir. ir Trasladando, ¿no? Eh, claro, al final lo ideal sería vivir de, 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 del propio servicio, ¿no? Pero a día de hoy claro. es imposible. No, no de
2: revender esos derechos, sino de gestionarlos claro. la propia forma. Claro, o. claro,
3: imagino, ¿no? Porque a día de hoy, evidentemente, no salen las cuentas porque se gana infinitamente más vendiendo los derechos al Movistar de turno, tal que por pues, el servicio en sí, pero claro, el servicio en sí tampoco es que esté disponible. De hecho, no está disponible en España, con lo cual, en otros y, y... muchos países.
0: Y quizá, viendo también este, este experimento desde otro punto de vista, eh, hemos dicho que la Fórmula 1 va a pescar a nuevos aficionados o, o que busca un caladero donde no había participado. A ver, entiendo que en Twitch, aquí estamos hablando pues gente de, de edades distintas, eh, entre Juan y Emma pues, hay una diferencia de edad, pero entiendo que Twitch está muy colonizado pues por por gente joven mucho más joven que nosotros quizá más de la edad de Manuel que quizá que, que de la mía no, yo de creo de que mejor, yo sí. creo que
2: incluso menores yo
0: creo sí, sí.
3: dice incluso. el millennial aquí yo soy un viejales en Twitch
0: sí. <risa> claro el, el tema quizá también no es Hay buscar nuevos bien. sitios sino que darle la lectura de no eh, están están perdiendo eh, e ese
3: público dani público ese público que no, no nunca lo
0: estamos atacando
3: sí ese público que nunca Nunca llegaría a ver la Fórmula 1 porque ya parten de nacimiento, por así decirlo, de internet, Twitch, eh, Castear y toda esta historia, de hacer gameplays y toda esta historia, que para ellos la tele es un, una caja donde ven cuatro el series, Netflix
2: y tal. Para y, ellos, para ellos es y, además, y además es que es un medio en el que la gente está súper acostumbrada a pagar y además a pagar sin necesidad no sé si me explico, o sea los sí, contenidos sí. generalmente son gratuitos y, y la, lo, digamos que lo único a mayores que obtiene la gente que paga es que en muchos canales luego pueden ver las retransmisiones sin ser en directo es decir, las retransmisiones en directo son siempre gratuitas y si tú te suscribes a un canal, pues también tienes la posibilidad de verlo cuando no están en directo. Es decir, de revisitar algún, algún vídeo, lo que sea. Y no todos. Hay muchos que aún así eso también te lo dan gratuito. Sí. Pero, pero la mmm, se ha generalizado la, la, y se ve totalmente normal que la gente apoye. A los canales que sí, le interesa sí, o sea, mediante patrocinio. Y además o... es patrocinio mensual. Y, y además, e incluso hay gente que regala eh, sí, eh, suscripciones a
3: otros. Eh, sí, sí. O sea, bueno, es, pues, es, tú es te metes como en, una... en cualquier canal de, de Twitch, o sea, a ver, evidentemente que tenga yo que sé, mínimo 60, solo con 60 o 100 o ya de ahí para arriba y ves que... A ver, no digo que lluevan los bits, que es la, mi, mi, la moneda virtual que utiliza Twitch, pero suscripciones a Cholón, eh, lluvia de bits, y ya después lo más clásico, donarte con Paypal salvajadas y no salvajadas, dólar a dólar... Eh, evidentemente, si te vas a uno de los canales más populares de la plataforma que puede llegar a tener 30.000... Eh, eh, viewers a la vez. Jefe, o... sea, a, habitualmente, pues a, las donaciones son de un dólar, diez dólares o así constantemente. Les, ver las notificaciones, eh, pim pam, pim pam, pim pam y la suscripción es igual, pim pam, pim pam. Y como dice Juan, pues y todo es que es se eh. habla.
2: De hecho, se habla, ¿no? De, el, de que los, los youtubers están, o sea, todos los youtubers están abandonando YouTube y se están yendo a Twitch. De hecho, lo que están haciendo es aprovechar lo que hacen en Twitch para resubirlo, por así decirlo, en YouTube. YouTube. Sí. Las ganancias a día de hoy... O sea, toda esta gente que está ganando tantísima pasta no está ganando el dinero en YouTube. Lo está ganando en Twitch. Y esto es algo de año y medio, dos años para aquí, como mucho. Sí, es sí. decir, hasta hace... Yo creo que hasta hace un año. Las ganancias mayores las obtenían en YouTube. Pero de un año para acá, todos los youtubers se están yendo a Twitch. Y todo lo que vemos en YouTube... Es, normalmente, contenido que se ha un emitido en directo en Twitch. Sí, un refrito. Pero bueno, quiero decir que el modelo de negocio está variando. No sé esto cómo encajará con la Fórmula 1, pero que Twitch es un actor en el que no me extrañaría nada que dentro de poco fuese el canal de distribución o uno de los canales de distribución principales para la Fórmula 1. Lo bueno, se está ampliando cada vez a más.
0: Lo bueno, lo bueno aquí... Es que si tenemos un poco de suerte y alguien pues se, se encarga de, de coger esos datos, posiblemente vayamos a poder ver, como, como decís, no el eh, en una transmisión de Twitch se puede ver eh, cuántos viewers sí. hay. Cuántos, Espero
3: que no lo oculten, cuántos... porque imagino que eso se puede ocultar, pero imagino que no lo oculten
0: pues veremos a ver qué, qué acogida tiene esta, esta iniciativa sobre todo si la repiten o, o si la expanden en algún momento a otros países para, para ir viendo pues un poco cómo, cómo funciona esto y sí. bueno yo creo que, que hemos hecho un buen repaso no sé si añadimos alguna cosa más o ya directamente cerramos pues vamos a, vamos a ir cerrando yo como siempre os doy las gracias porque hayáis estado ahí, un nuevo episodio, que nos hayáis acompañado en ya prácticamente el cierre de esta temporada 2019 y os recuerdo que volveremos la semana que viene para hablar de lo que haya pasado en el, en el Gran Premio de, eh, de México y hablaremos también del Gran Premio de los Estados Unidos, el Gran Premio de las Américas en, en Texas, que se celebrará la semana, la semana siguiente. Enlazamos dos grandes premios juntos, los dos en, en, en América, y poco más. Os recuerdo que la página web que tenemos es desdevox.es, donde podréis encontrar, aparte de las publicaciones del podcast, medios de contacto y redes sociales, que de todas maneras ahora mis compañeros se van a encargar de recordaros. Yo con esto me despido. Un saludo y hasta luego.
3: Yo como siempre os recuerdo que en Twitter somos arroba desdeboxes y nada, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Si nos queréis enviar un email podéis hacerlo a desdeboxespodcast .com. y perdonad un poco esta última parte del podcast que nos hemos emocionado en Manuel y yo con el tema de Twitch, pero no sé, a mí es que es algo que me resulta muy interesante, pero bueno, creo que igual ha sido un poco off topic de más, disculpas.
1: Bueno, pues nada, yo os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram al que podéis acceder a través de T.m barra desde Boxes y nada, que vamos a ver si finalmente tenemos campeón o no tenemos campeón este fin de semana y ya hablaremos del tema la semana que viene
3: Accions. Y yo creo que dejé de seguir el canal de Fórmula 1 en Twitch, joder
2: ¿Lo, lo dejaste de seguir?
0: sí Sí, porque los... Como no ponía nada interesante... No, los...